0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Último podcast de la semana. Hoy es viernes 7 de julio, Día Mundial de la Conservación de los Suelos y Día Mundial del Cacao. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Algunas voces piden a Rusia poner misiles en Cuba. Venezuela incrementa aún más sus envíos de petróleo a Cuba, pero la crisis de combustible sigue. Más avería en la red eléctrica cubana. El ministro de Agricultura dice que los pueblos merecen que se les garantice su alimento. La Habana tiene paralizado el 66% de sus ómnibus. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Después que la Sociedad Histórico Militar Rusa asegurara que la retirada de las tropas rusas de Cuba en 1993 fue un error y pidiera el regreso de militares del Kremlin a la isla, expertos y analistas de la nación euroasiática han demandado acciones en ese sentido. Uno de los más recientes es Vladimir Konyakov, politólogo e ideólogo del régimen ruso, quien aseguró que ya es hora de que Rusia transfiera la confrontación con los Estados Unidos a su patio trasero de América Latina. Así, el medio ruso Glavni indica, muchos expertos argumentan que si las fuerzas armadas rusas hubieran podido mostrar su potencial en Cuba antes, entonces Estados Unidos podría haber pensado que Rusia es mucho más fuerte de lo que parece. Se argumenta que Rusia debería haber demostrado la efectividad de los sistemas de misiles hipersónicos mucho antes. Ahora los Estados Unidos entienden que no tienen alternativa a esto y por lo tanto suministran armas a Ucrania. Según los expertos, en este momento Rusia necesita fortalecer su influencia militar más cerca de Cuba y mostrar su potencial. Un elemento decisivo en ese plan sería restablecer el funcionamiento de la base de espionaje radioelectrónico de Lourdes o una instalación similar en la isla. El arrendamiento del centro le costó a Rusia 200 millones de dólares al año entonces. Pagamos estas sumas con suministros de alimentos, madera, productos derivados del petróleo y equipo militar. Además, los cubanos tuvieron acceso a la información recibida por el centro sobre la seguridad de su país. Las declaraciones se produjeron pocos días después de que el general de cuerpo de ejército cubano, Álvaro López Miera, ministro de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla visitará Moscú para reunirse con su homólogo Sergei Chogú para concretar acuerdos de colaboración técnico-militares que no han sido detallados. Cuba a diario. Continuamos. Las entregas de petróleo de Venezuela a Cuba en junio aumentaron a unos 75 mil barriles diarios, un incremento significativo en comparación con los 58.000 de mayo y en medio de la crisis de combustible que agravó desde abril en la isla. Se trata este del segundo incremento mensual consecutivo, puesto que en mayo ya cara había exportado mil barriles, un aumento de más de 10.000 diarios en comparación con abril. Pese a ello, las autoridades cubanas aseguran que la grave crisis de gasolina y diésel, que llevó a racionar la venta mínimos en las gasolineras desde abril, a reducir el transporte público y hasta a suspender las clases presenciales en algunas universidades, así como afectar actividades vitales de la economía, como el regadío de las cosechas, se debe al incumplimiento en las entregas de los proveedores. Asimismo, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas adelantaron luego que no había una solución a corto plazo para el problema. Sin embargo, como reseñó Diario de Cuba entre mediados de abril e igual fecha de mayo, más de una decena de cargamentos de combustible llegaron a Cuba desde Venezuela, Rusia y México sobre todo. Esos envíos se han mantenido e incluso Moscú anunció en junio un acuerdo para suministrar cientos de miles de barriles regularmente. Las cifras de envíos desde Venezuela confirman que La van está vendiendo combustible para obtener ingresos a costa de imponer la escasez a los cubanos. Al menos un buque petroquímico de gran calado cargó combustible en la base de supertanqueros de Matanzas en mayo, como demostró Diario de Cuba mientras las autoridades aseguraban falsamente que se trataba de una carga de diésel. Dos unidades de la termoeléctrica Ernesto Guevara de Santa Cruz del Norte salieron de servicio el jueves, lo que sumado a una nueva avería en las redes de transmisión cubanas, esta vez en la línea Felton-Nuevitas, complicaron la situación eléctrica en la isla e hicieron pronosticar mayores apagones. De acuerdo con el periodista de Radio Rebelde José Miguel Solís, los problemas en la línea de transmisión entre Holguín y Camagüey impiden transferir unos 120 megawatts hacia el occidente del país, la zona de mayor consumo eléctrico. Le estatal la Unión Eléctrica en su reporte diario anticipó por tanto, una afectación al servicio de 260 MW en el horario nocturno del jueves. Esos apagones se producirán en medio de uno de los periodos calurosos más duros que recuerden los cubanos, con récord históricos de temperaturas máximas en varias estaciones meteorológicas en las últimas semanas. De acuerdo con la empresa eléctrica, están fuera de servicio por averías las unidades 1 y 2 de la termoeléctrica Habana, la unidad 6 de Nuevitas y la 2 de Felton. Mientras que en mantenimiento está la unidad 6 de Rente, y la 3 de Carlos Manuel de Céspedes. Ese parte no menciona la avería en Santa Cruz del Norte, central termoeléctrica que beneficia también a La Habana. En las últimas semanas, la empresa eléctrica no había reportado apagones por déficit de generación y, por el contrario, aseguró que existía reserva para cualquier contingencia pero ello difiere de lo que viven muchos cubanos, sobre todo del interior del país. Cuba a diario. El ministro de Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, afirmó que los pueblos merecen y necesitan que se les garantice su alimento durante la 43 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Italia. En declaraciones ofrecidas a la Agencia Estatal Prensa Latina, el funcionario se refirió a los esfuerzos que, según él, realiza el gobierno cubano para desarrollar la agricultura y satisfacer los requerimientos nutricionales de la población en medio de una situación compleja. Pérez Brito afirmó que el gobierno cubano tiene la voluntad política de satisfacer las necesidades de la población, a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. El ministro dijo que Cuba sufre los efectos a escala mundial de la pandemia de COVID-19 y los problemas provocados por la invasión a Ucrania, que describió como conflicto. El titular cubano de Agricultura resaltó las políticas públicas implementadas por el régimen, como la de la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional, pese a que los cubanos dependen cada vez más de donaciones para comer. Cuba ha pasado de ser uno de los principales productores a nivel mundial de productos como el azúcar y el café a tener que importarlos. Como analizó recientemente la periodista Luz Escobar en Diario de Cuba durante el mes de mayo, el régimen abasteció al día los principales renglones que garantizan las necesidades más básicas de los residentes en la isla. Gas licuado para 30 días, un barco con pollo para la demanda de un mes en el mercado racionado, harina que llega a los puertos pero que no alcanza para cubrir la demanda ni por medio mes o combustible a cuenta gotas. Dos meses antes, el Programa Mundial de Alimentos, una iniciativa de la ONU, señaló que el paquetazo económico de la tarea de ordenamiento impuesto por el gobierno de Cuba en enero de 2021 ha impactado de manera sensible en la seguridad alimentaria de las familias cubanas. De acuerdo con su informe sobre la isla referido en 2021 la aplicación del ajuste de la economía fue otro riesgo monitoreado. Esta reforma, denominada tarea de ordenamiento, aún no ha logrado los resultados deseados. Y nos vamos a La Habana. De los 894 ómnibus con que cuenta la estatal empresa provincial de transporte de La Habana, están activos solo 294 para un 34% de disponibilidad. Con este panorama negro para la movilidad de los cubanos en La Habana se esperan recuperar en la primera quincena del presente mes de julio seis equipos de los 560 que están paralizados. Estas guaguas y otras 80 que cubrirían la transportación escolar se incorporarán a la rutas de mayor demanda durante los meses de verano en un intento de las autoridades por aplacar la odisea de la transportación, un problema que no solo afecta a los habaneros sino a la población de toda la isla. El servicio hacia las playas del este, una de las pocas opciones de recreación que tienen los cubanos de la capital, se reforzaría con 30 unibus escolares y desde este fin de semana se reactivará el traslado de pasajeros hacia ese destino que en estos meses suele dejar imágenes de vehículos abarrotados. El acceso por vía marítima al municipio regla continuará suspendido durante el mes de julio por estar fuera de servicio las embarcaciones. En estos momentos, solo cuatro ómnibus cumplen actualmente la función de sustitución de ese servicio a los residentes en el territorio. El ministro de Transporte de Cuba dijo que el sector requiere de ingresos de moneda libremente convertible para garantizar combustible, piezas de repuesto y otros elementos logísticos. De la falta de esos ingresos culpó como habitualmente hace el régimen para explicar todos los problemas que golpean a los cubanos, al embargo estadounidense, así como a la pandemia de COVID-19 y a la crisis económica mundial. Uy, uy. Noticia extra. Al menos 951 personas han fallecido en su intento de llegar a España en patera durante el primer semestre del año, según datos del colectivo Caminando Fronteras. La ONG calcula que unas 778 que viajaban por la ruta canaria y otras 102 por la ruta de Argelia hacia el Levante o las Islas cada cuatro horas y media ha perdido la vida uno de cada cuatro migrantes. Entre las víctimas, dice el informe, han registrado a 112 mujeres y a 49 niños y niñas. La organización advierte que la vía atlántica está aumentando su capacidad mortífera, a pesar de que las cifras oficiales reflejen un descenso en el número de llegadas en patera. Se trata de personas, según el informe, que procedían de hasta 14 países diferentes, entre los que se encuentran Marruecos, Argelia, Guinea, Conakry, Costa de Marfil, Senegal, Sri Lanka, Islas Camores, Sudán y Siria. Además, calculan que unas 19 embarcaciones han desaparecido con personas a bordo. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme. Buen fin de semana.